0: שואל ראשון, למדנו שקדושת הזמן היא בשלוש וקדושת המקום בארבע. כך שבת, יום השביעי, שייך לזמן. אבל איך להבין נכון את המשכן יום השמיני בזמן, מקום או שניהם? האם המשכן מעל השבת? למרות שהזמן יותר מופשט מהמרחב. תודה רבה. טוב, לגבי שקדושת הזמן בשלוש וקדושת המקום בארבע, אני לא יודע בדיוק מתי דיברנו על זה, יש בזה צד של אמת. מצד זה שהזמן שייך לאות ו' השלישית בשם הוויה, ואילו המקום לאות ה' שהיא הרביעית, אז אולי לזה אתה מתכוון. גם שבת יום השביעי שייך לזמן. שבת ויום השביעי זה לא בדיוק אותו הדבר, יום השביעי זה בבריאה, וזה בעצם מציין את ההיסטוריה כולה. והשבת זה דווקא הצד הקדוש שבשבוע, שהוא שייך דווקא למדרגה של השמיני, למרות שזה כל שבעה ימים, השבת היא, יום, היא מעין יום השמיני. המשכן, יום השמיני, במובן הזה שהוא יונק למעלה מן הזמן ולמעלה מן המקום בבחינת הבינה בספירות. שואל שני, שלום הרב, מדוע דווקא אלו המצדדים בתורת אהרון, הכהנים, נמשכים אל העולם העליון? מה הקשר בין ההוד לבינה? Alors, ההוד והבינה הם באותו euh, קו, קו שמאל בין הספירות, והכהן <כוה> הוא זה שיכול לכפר, כי הוא יכול לעלות למעלה מן הזמן שבו נעשה, הזמן הוא המסגרת שבו נעשית העבירה. ובמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גיבורים, מן הם יכולים לעמוד, כלומר הם עוברים למעלה מהסדר של הזמן והטבע, כי הם עולים עד מדרגת הבינה שהיא השמינית. טוב, אנחנו בפרק ט' של ספר ויקרא, בפרשת שמינית, פסוק כ"ג: ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו, וברכו את העם, ויירא כבוד השם אל כל העם. אז מה הם עשו באוהל מועד? הם נכנסו ויצאו. לכאורה הם לא עושים שם משהו מעבודה. הם נכנסים אל אוהל מועד, אולי אפילו עד קודש הקודשים, ולפי חז"ל, הם בעצם ביטאו אכזבה. מה הייתה אכזבה? שעם כל ההכנות, כל מה שעשו, כל הקורבנות, לא נגלה כבוד השם. אז ויצאו ויברכו את העם, ואז פתאום ויירה כבוד השם אל כל העם. זאת אומרת שהיה צריך לברר שכל ההכנות לא היו סתם הכנות סתמיות של חולין, אלא שבאמת הקודש חל בתוך המשכן, ועל זה הם ואז, ותצא אש מלפני ה' ותאכל, מה? היה צריך בצירוף של כל העם. הם התפללו שם, מה? היה צריך לצרף את כל העם. לצרף את כל העם. כי בעצם רק אחרי שהם בירכו את העם, אז ויהיה על גבול ה' והם צריכים... כן, נכון, נכון. ויברכו אותם, כלומר, צריך לחבר אל העם. כי השכינה שורה בעם. הבעיה היא שעד אז לא היה גילוי שכינה, ואז הם התפללו שיהיה, ואז נגלה. ותצ, ואיך הוא נגלה? ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, ויער כל העם וירון ויפלו על פניהם. עכשיו, יש uh, קושי מסוים בסדר של הפסוקים, כי לאחר מכן, מיד, ויקחו בני אהרון עדיו ועבירו אש איש והשאלה היא מתי זה קרה. לפי חז"ל זה קרה לפני, ותצא אש מלפני ה' כלומר, מה שכתוב בפסוק כ"ד, ותצא אש מלפני ה' זה גם האש ששרפה את נדב ואביהו. אלא שאין מוקדם או בתורה, התורה סיפרה את זה אחר כך. כן, ויקחו, אבל בכל מקרה, אפשר גם להגיד שגם אם זה אחר כך, ההתלהבות אה, יוצרת גם, כלומר, עצם הגילוש חילה זה יוצר התלהבות. וההתלהבות מביאה את בני אהרון לפעול לבדם. ויקחו, אולי הם לא ראו אגב, את האש שיורדת על המזבח, כי הרי הם נכנסים לתוך אוהל מועד להביא את האש, אז אולי הם לא רואים מה קורה באותו זמן על המזבח. ויקחו בני אהרון, נדב ואביו, איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת. זה בעצם עבודת כהן גדול. זה עבודה, ויקריבו לפני השם, לפני השם, כאלה שנכנסו לפני ולפנים, אש זרה אשר לא ציווה אותם. ונשאל את השאלה מה זה אומר, הדבר הזה, שהם עשו אש זרה אשר... זה היה אמור ש... להיות של הכהן הגדול. כן, אבל למה שהם לא יכולים לעשות את זה? לכאורה הם באים ומוסיפים דבר שהוא אפשר לומר נעלה יותר, כלומר... זה אמורה להגיע אבל נגיד אתה מגיש, אני יודע, מאכל, ועל גבי זה אתה שם קצפת. אז זה יותר יפה, כן? כלומר, אתה מקשט את זה בפרחים. אז הם בעצם אומרים, יש משהו שלא נסתווינו, אדרבה, נדבע את הלב שלנו, נעשה אותו. הם מרגישים שכדי שתשרה שכינה, צריך להביא גם משהו מן ההדיוט. עכשיו... האם זה היה אסור? האם <אם> זה אסור? זה, <אסור> <אז> <אסור> זה לא ברור שזה אסור, כי הרי אמנם על, על מזבח הקטורת כתוב לא תעלו עליו עולה ומנחה ולא לא תקריבו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה ונסך לא תסחו עליו אבל פה הם לא מקריבים על, על מזבח הקטורת, הם מקריבים לפני השם השאלה היא אם הדבר הזה הוא אסור לא נאמר במפורש שהוא נאסר. זאת אומרת, אפשר להגיד שמכלל מה שאתה רואה שקרה להם, סימן שזה אסור, אבל לא נאמר בשום מקום שזה אסור. אז יש פה צירוף של הסברה האנושית הטבעית שמצטרפת אל גילוי שכינה מלמעלה. ו... אבל יש בזה סיכון. ברגע שאתה עושה דבר כזה, אתה קרב לפני השם. אתה עלול גם להישרף, כמו שקרה להם. האם הם ידעו שזה מה שעלול לקרות? התשובה היא, כן, הם ידעו, כי אפשר לומר, הם כתוב, כתוב בפרשת אחרי מות, אחרי מות שני בני אהרון, בקורבתם לפני השם. מה זה קורבתם לפני השם? הם הקריבו את עצמם. כמו שמצאנו בתחילת ויקרא, אדם כי יקריב, מכם קורבן להשם. אז זה נשמע כמו קורבן אדם. קורבן אדם, כידוע, התורה אוסרת. אין דבר כזה קורבן אדם. גם כשהקדוש ברוך הוא ציווה על אברהם, עליהו לעולה, בסוף הוא אמר, לא, אני לא רוצה. זאת אומרת שיש פה איזה משהו כפול. כוונה של האדם להקריב את עצמו, והקדוש ברוך meet- הוא שעוצר את זה. ואילו כאן הוא לא עוצר את, 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 את זה. הוא לא עוצר <ע castle> את זה, זאת אומרת שקרה פה משהו ייחודי. שקורה רק פעם אחת בהיסטוריה, בואו נראה, ותצא אש מלפני השם. הבעיה זה האש? כאילו לכאורה... אשר לא ציווה. זה הבעיה. על האש, כן. זה לא על עצם שהם הקריבו לא, האש זרה פה, זה כולל את הקטורת. שמו קטורת על הגחלים. כלומר, יש פה שני דברים ביחד. אבל יש עוד שזה האש, כאילו פה. שזה דווקא אש, אפשר להגיד אולי, כן. אבל כי זה גם האש הפנימית שלהם, כן? כלומר, יש, יש בהם אש זרה. זה הכוונה. המעשה של אליהו הנביא בהר הכרמל אפשר ללמוד מזה שבאמת... זה דומה, זה דומה, זה ש... דומה. זאת אומרת... שמי זה, דומה, זה ש... דומה. למדים שאי אפשר להזכיר את זרה. שהעש ד... חלה רום מהשמיים. אפשר גם את זה להגיד. מצד שני, אתה רואה שאליהו הנביא, הוא כן מקריב מחוץ למקדש. יש פה משהו דומה בין פנחס ואליהו ונדב ואביהו. אנחנו עוד נעמוד על זה. אבל מה שאני רוצה לומר, כתוב כאן ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו לפני ה' אז זה, זה מעשה שהיה לו מקום, אבל הוא נאסר לדורות. זאת אומרת, פעם אחת בהיסטוריה זה קורה, ולא יותר. עכשיו, למה זה היה צריך לקרות? הרי זה כתוב גם בפרשת יצווה, ונקדש בכבודי. מה זה ונקדש בכבודי? היה ברור שבמשכן יקרה פה משהו, משהו שיהיה ביטוי לבין נקדש בכבודי, זאת אומרת שצריך שפעם אחת בהיסטוריה יתברר שהשראת השכינה זה לא בלוף, זה באמת הורג, כן? אז זה הוכח פעם אחת, מספיק, לא צריך יותר. את השפה ששרף השם, זה רק פעם אחת. פעם אחת, בדיוק. כי, פעם אחת כי אחר כך זה נאסר, יין ושיכר על טשט, כלומר, אנחנו רואים שהקדוש ברוך אחר כך אוסר את הדברים שיכולים להביא לדבר הזה. כאן <אנ> זה עדיין, אפשר <אנ> אם <אנ> תאמר שנכנסו שטויי יין, אבל עוד לא נאסר.